0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden.
1: Reden, reden.
2: Mit der Hand ein mobile Berühren, sodass es sich bewegt. Sich
3: so aufrichten, nach vorne lehnen, dass man ein Spielzeug erreichen kann. Einen Turm zerstören. Die Rassel so bewegen, dass viel Lärm entsteht. Selber essen und selber schöpfen können. Die Schuhe selber binden. Den Weg in den Kindergarten alleine gehen. Eine Rolle im Kindertheater spielen.
2: Oder eine Kartonburg bauen
3: und sie dann wieder zerstören. Was haben alle diese Beispiele im Verlauf der kindlichen Entwicklung gemeinsam? In der zweiten Folge zum Thema Resilienz geht es nämlich genau darum, um die Selbstwirksamkeit der Kinder und wie sie diese aufbauen stärken können. Und um den Schutzfaktor Bezugsperson.
2: Wir sind Andrea Fee und
3: Johanna Quering vom Zentrum Frühe
2: Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Schön hört ihr mit. Dass
1: irgendwo eine Person ist, die diese Sicherheit vermittelt, die als zentrale Bezugsperson fungiert, die vielleicht auch ein Vertrauensmodell ist, die, die vielleicht einfach da ist, zuhört, die möglicherweise Türen öffnet für die Zukunft, die Möglichkeiten bietet, die man vielleicht sonst zu Hause nicht erleben kann, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse abholen kann, und diese zentrale Bezugsperson kann in der Familie sein, muss aber nicht in der Familie sein.
2: Mit diesen Worten von Corinna Wustmann-Seiler der Pädagogischen Hochschule Zürich steigen wir ein zur Frage der Bedeutung von Bezugspersonen und wie sie Kinder beim Aufbau von Schutzfaktoren unterstützen
3: können. Die Bezugspersonen, von denen Corinna Wustmann-Seiler spricht, die sind eben diejenigen, die dem Kind auch neue Erfahrungsräume eröffnen. Diese wichtigen Bezugspersonen können Bedürfnisse abdecken, die das Kind hat. Sie stehen vielleicht auch außerhalb eines belasteten Beziehungsnetzes, also wenn zum Beispiel in der Familie eine große Belastung für das Kind vorhanden ist, kann diese Person, die eben außerhalb steht, ein Zufluchtsort für das Kind sein.
2: Es ist Ihnen möglich, diese Kraft zu haben, weil ja die Vertrauensbasis auch besonders stimmt, also Bezugspersonen für Kinder sind auch Vertrauenspersonen und wir wissen ja, dass auf Vertrauen auch viel entstehen kann. Weiter wichtig, in Ergänzung zu den Aspekten, die du bereits genannt hast, Johanna, ist, dass diese Bezugspersonen einerseits im Moment die Kinder unterstützen können, also es ist eine belastende Situation jetzt aufgetreten. Die Bezugsperson erfährt davon, sie kann das Kind im Jetzt unterstützen bei der Bewältigung dieser Situation das Erfahren des Kindes, dass die Bezugsperson
3: für das Kind da ist, hat aber auch längerfristige Folgen. Genau, weil die Bezugsperson dem Kind in dem, diesem Moment auch Strategien vermittelt. Sie unterstützt das Kind, diese schwierige Situation auch zu bewältigen, also nicht komplett überfordert zu sein, sondern das irgendwie zu verarbeiten, zu bewältigen und das wiederum prägt, das positive Selbstbild des Kindes und dadurch hat diese Bezugsperson auch eine Strahlkraft über diesen einen Moment hinaus, also auch wenn diese Bezugsperson gar nicht mehr da ist, kann das Kind auf diese Erfahrungen zurückgreifen, die es mit dieser Person gemacht hat, wenn es wieder vor einer Herausforderung steht.
2: Je mehr dieser Erfahrungen das Kind in diesen Momenten macht und die gekoppelt sind an die gleiche Bezugsperson, desto mehr Führt das dann beispielsweise dazu, dass ein Kind später sagt, in dieser Zeit, die für mich so belastend gewesen war, war das die Person, die mich stark unterstützt hat und die mir auch ein Stück weit durch diese Situation hindurchgeholfen
3: hat. Wer sind denn so wichtige Bezugspersonen für das Kind? Das sind die Eltern, das sind Personen, welche zum Beziehungsnetz des Kindes gehören, auch außerhalb der Familie. Und das können auch Fachpersonen sein in Spielgruppe, Kita und Kindergarten.
1: Mir ist wichtig, dass pädagogische Fachkräfte in Institutionen sich dieser Bedeutung bewusst sind und dort eigentlich eine Sensibilisierung zu erreichen, dass jede Betreuungsperson, jede Lehrperson weiß, dass sie potenziell so eine wichtige Bezugsperson für das Leben sein kann. Manchmal auch erst im Rückblick, dass das jemand vielleicht als Erwachsener sagt, also, Ganz zentral in meinem Leben war die Lehrperson XY. Die hat mir gesagt, hey, guck mal, wie super du das kannst.
2: Eine enge Bezugsperson für jemanden sein gründet ja auf einer Vertrauensbeziehung, wie wir hörten. Eine Beziehung ist ja etwas, das entsteht, wenn zwei Personen miteinander in Interaktion treten.
3: Wir als Fachpersonen im Bereich der frühen Bildung, wir machen den Kindern Beziehungsangebote. Wir, wir bieten uns an als verlässliche Bezugsperson. Das Kind entscheidet, ob es dieses Angebot annimmt mhm. und welche Personen es zu, zu seinen vertrauten Bezugspersonen macht. Diese ganze Thematik kommt auch mit seinen Herausforderungen daher. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass wir nicht auf einmal in Konkurrenz treten als Bezugspersonen des Kindes, weder unter den Fachpersonen noch zum Beispiel zu den Eltern. Und auch das Thema Nähe-Distanz, wo lasse ich Nähe zu, wo aber bleibe ich auch in einer gewissen Rollendistanz, in einer Rollenklarheit, das sind Dinge, die man sich immer wieder bewusst machen muss und wo auch der Austausch mit anderen Fachpersonen wichtig ist. Sprechen
2: wir doch ein bisschen darüber, wie erkenne ich denn Kinder, die in belasteten Situationen sind
3: und auf die ich ein besonderes Augenmerk will. Kleiner Spoiler, es geht um die Kinder, die entweder die sich sehr stark zurückziehen und so in eigenen Fantasiewelten zu leben scheinen, aber auch um die Kinder, die auf einmal aggressives Verhalten an den Tat legen. Die Stärkung
2: von Schutzfaktoren von Kindern ist eigentlich per se ein pädagogischer Auftrag in diesen Settings. Nun aber gibt es Kinder, die uns besonders zeigen, dass sie eine, in einer Not sind oder besondere Aufmerksamkeit brauchen beispielsweise Kinder, wenn das Verhalten sich dahingehend verändert hat, dass sie sich zurückziehen oder auch Kinder, die auffallen.
3: Manchmal tauchen die ja dann so in eine eigene Fantasiewelt ab und Corinna Wusmann Seiler rät hier, dies nicht zu unterbinden oder zu unterbrechen, sondern ins Gespräch mit dem Kind zu gehen und herauszufinden, wie geht es dir eigentlich?
1: Man kann es aber auch anders denken. Belastete Kinder können mitunter auch manchmal die Störenfriede sein in sozialen Institutionen. Und das ist dort genauso. Auch dort muss man ressourcenorientiert darauf schauen. Das ist das Verhalten. Mit Sicherheit ist das störend in der Klasse, in der Gruppe. Wie gehen wir gemeinsam damit um? Aber man muss trotzdem auch die Potenziale und die Stärken dieses Kindes gemeinsam versuchen herauszufiltern. Wir sagen häufig auch Stärken, Stärken, um die Schwächen zu schwächen. Wenn Kinder spüren, dass man auf das anspricht, was sie eigentlich gut machen, was, wo sie einzigartig sind, dann kann man damit auch andere Dinge wieder auffangen.
2: Steigen wir doch in das zweite wichtige Thema ein, die Selbstwirksamkeit. Hören wir uns doch dazu ein Praxisbeispiel von Angeli Hirt an. Sie ist Kita-Leiterin von der Kita Zazabu in Bern.
0: Im Alltag nehmen wir die Kinder oft mit, äh, bei kleinen Sachen, die sie selbst können, wo wir wissen, das ist möglich für das Kind. Dort kann es selbstwirksam sein. Das ist ein Ziel, das für das Kind nicht zu so schwierig, aber auch nicht zu so einfach ist, je nach Alter. Zum Beispiel beim, beim Tischdecken, dass sie wirklich die, den anderen Kindern die Teller, das Besteck, die Gläser, alles selber decken dürfen und dann das der Kindergruppe auch sagen. Heute habe ich für euch den Tisch gedeckt. Dann machen wir je nach Alter alles parat, dass sie das selber machen können. Oder wenn sie schon älter sind, gehen sie wirklich selber an die Schränke, holen sich die Sachen selber raus schauen, wer ist heute alles da, für wen muss sich alles decken und das ist ein, für ein Kind eine enorm große, aber auch eine enorm schöne Aufgabe, wenn Sie dann sagen können, und das habe ich gemacht heute.
2: Angeli Hirt beschreibt in diesem Beispiel schön die Kompetenzen zur Selbstwirksamkeit und wie das definiert werden kann, ergänzen wir gerade noch mit der Stimme von Corinna Wustmann-Seiler
1: die Kompetenz der Selbstwirksamkeit, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass der Mensch lernt oder erfährt, dass er mit seinem eigenen Handeln etwas bewirken kann. Also wenn ich von mir selber der Überzeugung bin, ich kann das und ich mache das und das, das wird Erfolg haben, dann mache ich die Dinge auch. Dann habe ich Vertrauen in mein eigenes Tun, dann habe ich auch das Gefühl, ich kann mein Tun kontrollieren, ich, ich kann das selber in die Hand nehmen, ich kann das steuern, ich, ich kann mein eigenes Leben eigentlich auch ähm, ja, beeinflussen im Prinzip. Ich, ich fühle mich nicht hilflos, fühle mich nicht ausgeliefert in dem, wo ich mich befinde, sondern ich kann einen eigenen Beitrag dazu leisten, dass es mir gut geht und dass ich die Dinge erreichen kann, die ich erreichen möchte.
3: In den pädagogischen Alltag übersetzt heißt das, ich ermögliche dem Kind Momente, in denen es Erfolg haben kann, in denen es etwas bewirken kann, in denen es Spuren hinterlässt.
2: Besonders selbstwirksamkeitsfördernd sind diese Erfolge, wenn wir sie noch verbalisieren, wenn wir dem Kind sagen, ah, das ist aber eine, eine tolle Burg, die du da gebaut hast, oder das hast du sehr gut erreicht, komm, wir erzählen den anderen, dass du den ganzen Tisch schon gedeckt hast beispielsweise, also wenn das Kind eine Resonanz von uns erfährt für das, was es getan hat oder erreicht hat.
3: Angeli Hirt hat im Gespräch auch aufgezeigt, dass man das dann auch gleich in die Tür- und Angelgespräche mit den Eltern tragen kann. Also wenn, das, wenn die Eltern das Kind wieder aufholen, dass man dann auch diese Momente aufgreift und den Eltern davon erzählt. Wir sehen an diesen Beispielen zur Selbstwirksamkeit, das sind Momente im Alltag, kleine Momente eigentlich, die für das Kind aber eine große Bedeutung haben in seiner Entwicklung, in der Ausbildung seines Selbstkonzepts. Und so sind pädagogische Fachpersonen eine Art Magier und Magierinnen, welche aus ganz kleinen alltäglichen Momente bedeutsame Momente für das einzelne Kind machen. Man spricht hier in der Resolution. Man spricht hier in der Resilienzforschung auch von Ordinary Magic, also ganz gewöhnliche Magie. Heute haben wir zwei Schutzfaktoren besonders angeschaut. Die Bezugsperson einerseits und die Stärkung der Selbstwirksamkeit von Kindern im pädagogischen Alltag andererseits. Nun möchten wir einzelne Aspekte nochmals auf den Punkt bringen, die uns wichtig erscheinen zu den Bezugspersonen. Gerade die Kinder, die es uns nicht einfach machen, mit ihnen in Beziehung zu treten, haben es besonders nötig, gute Bezugspersonen zu haben. Beispielsweise, wie gehört, die Kinder, die verhaltensauffällig sind oder die Kinder, die sich zurückziehen oder die besonders aggressiv sind. Auch ganz wichtig ist uns, dass wir uns bewusst sind, dass wir wichtige Bezugspersonen für die Kinder sein können, und sich das teilweise auch erst später in ihrem Leben zeigt, dass sie zurückdenken und erkennen, ah, das war eine Person, die für meinen Lebensweg wichtig war. In Bezug auf die Selbstwirksamkeit scheint es uns zentral zu sein, im Alltag Räume zu schaffen, in denen Kinder sich für kleine Erfolge feiern können und so Selbstwirksamkeit erfahren.
2: Praxistepp
3: Heute gibt es sogar zwei. Erstens, sich überlegen, welche Momente im pädagogischen Alltag eignen sich dafür, um mit dem Kind in Beziehung zu treten und seine Selbstwirksamkeit zu stärken. Zum Beispiel Wäsche aufhängen, gemeinsam mit dem Kind. Ich habe Zeit mit einem Kind, ich kann mit ihm reden, kann ihm Aufmerksamkeit schenken, ihm empathisch begegnen und am Schluss ist die Wäsche aufgehängt und es gibt ein sichtbares Ergebnis. Der zweite Tipp, überleg dir doch mal, für welche Kinder du vielleicht die Person warst, die ihm in einer herausfordernden Situation eine wichtige Bezugsperson warst. Und feiere dich dafür, dass du diese Bezugsperson warst oder auch bist und nutz das vielleicht auch als Motivation für den Alltag, immer wieder zu denken, vielleicht bist du jetzt gerade die eine Person für eines der Kinder in deiner Gruppe.
0: Das war Frühe Bildung zum Mithören Schön warst du dabei Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frühebildung.prasg.ch Oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fieringer für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Meier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.